0: Всем привет! Это подкаст не психологии. С вами Чистяков Иван, клинический психолог и поведенческий аналитик, и мы продолжаем читать книгу Карен Прайер Не рычите на собаку. В последних подкастах мы остановились на теме стимульного контроля. Что как сказать, освежим... Что, что такое стимульный контроль? Стимульный контроль — это степень, а, с которой, собственно, а, стимул окружающей среды контролируют поведение. Что эта сила стимульного контроля берется от того, насколько определенные события окружающей среды связаны с подкреплением. То есть, что, а, например, если взять классическую собаку Павлова, потому что эксперименты Павлова ⁇ это, в принципе, одни из таких канонических примеров вообще стимульного контроля, что в чем они заключались, что у нас есть собака, собаки показывают мясо, у нее идет слюноотделение, соответственно, впоследствии, перед тем, как показать ей мясо, ей предъявляют звук колокольчика, и со временем... Со временем наблюдается феномен, что собака начинает пускать слюни после звука колокольчика, что, в принципе, больше само мясо предъявлять и не обязательно. И что, несмотря на кажущуюся максимальную отдаленность этого примера от какой-то вообще повседневной жизни, потому что хорошо, интересные будни у собаки — а нам-то какое до этого дело? На самом деле, этот процесс э, фундаментальный вообще в любой, в, в любой активности, потому что, то есть, как мы обсуждали раньше, что, да, да базовый процесс э, вообще, который контролирует поведение, который называется оперантным условием, он заключается в том, что поведение отбирается последствиями, что что подкрепляется, то и воспроизводится, э, но, соответственно, каким образом э, решается... Какое поведение в какой момент будет появляться? Это решается, собственно, из текущего состояния среды, то есть из связи текущего состояния среды с возможными последствиями, которые были в прошлом. Что... Поэтому стимуль на который — это очень важный процесс. А, да, тут э, пишут... Э, добрый вечер, успела на стрим их Да, собственно, <с cap> как раз сегодня будем обсуждать вообще вот это вот, как, как сделать, например, чтобы люди с большей вероятностью успевали там на какие-то мероприятия, на ваши там всякие такие вещи. Потому что это тоже на самом деле связано с стимульным контролем. А, а, в в седьмом, вроде, да, в седьмом стриме получается, что мы обсуждали четыре правила: вообще, как понять, что установлен стимульный контроль или нет, и что как четыре правила: это что поведение появляется в присутствии стимула, поведение не появляется в <coughs> ага, отсутствии стимула, поведение не появляется в связи с другими стимулами и с определенным стимулом связано только одно поведение, никакие другие активности с ним не связаны. Мы это обсуждали в том числе на примере вообще каких-то повседневного общения, на примере того, что там убедить другого человека, например, вашего партнера или кого-нибудь другого в том, чтобы что-то сделать, какую-то вашу просьбу выполнить, что, с какой проблемой зачастую люди сталкиваются. что Когда, например, вы просите партнера там прибраться или сходить в магазин, или вынести мусор, или вставить название какой-то просьбы, то, соответственно, можно услышать, например, от партнера какие-то возражения, например, что мне лень, или потом как-нибудь сделаю, что, соответственно, получается, ну, то есть, что вот, что ваша фраза, это была дискриминативным стимулом, то есть уже началась ситуация стимульного контроля, что, по сути, раздался звонок колокольчика у Павлову, и вместо слюноотделения вы увидели какое-то другое поведение. То есть, в принципе, четвертое правило сразу же было нарушено, то есть стимульного контроля уже нет. Ну и, соответственно, в этой ситуации люди теряются, и вместо того, чтобы вернуть стимульный контроль, то есть, по сути, продолжить предъявлять колокольчик и кусок мяса одновременно, они начинают вкидывать какие-то дополнительные аргументы, какие-то новые слова, что, соответственно, еще хуже делает стимульный контроль, потому что получается, что там теперь, если даже, например, вот, ну, попросили у партнера вынести мусор, и он такой ну, а потом вы, соответственно, начали ему рассказывать, как потом нельзя и вообще все будет плохо, если ты так будешь вечно откладывать все вещи, так мы же в канаве умрем просто таким образом, это что вообще происходить будет, как жить так можно, как мы вообще как пара будем функционировать, если ты постоянно э, мусор так вот с задержкой выносишь, и предположим, он вынес мусор в итоге что вроде с одной стороны победа, с другой стороны получается, опять же, одно из правил нарушено, то есть третье правило нарушено, что теперь поведение будет появляться в присутствии других стимулов, то есть оно теперь будет появляться не в присутствии просьбы а, вынести мусор, оно будет появляться в присутствии презентации на тему топ 10 слайдов, как мы как пара умрем, если ты сейчас не вынесешь мусор, что опять же, это не тот результат, который, как правило, люди хотят получить. То есть и поэтому вот мы обсуждали как раз про концепт ассертивности, то есть ассертивность, она вот ассертивность вообще как концепт появилась абсолютно отдельно от а, анализа поведения, от поведенческой психологии. Это больше <coughs> а, в поведенческой терапии еще первые волны, это разбирали исторически, больше такой социальной психологии. А, но не намеренно вот ассертивность, она уловила вот этот дух. А, Важности того, чтобы ваши слова что-то весили, то есть чтобы ваш, с вашими словами был связан стимульный контроль. Что, а, то есть, что говорит ассертивность? Что? Ассертивность говорит, что если вы что-то попросили то, а, и встретились с сопротивлением, то вам нужно минимизировать новые слова, вам нужно продолжить настаивать на том же моменте на котором вы начали наставить, то есть не приводите какой-то аргументации, не спорить, не повышать тон, никак вообще не наращивать конфликта, Там, например, что Ну да, я понимаю, что там тебе может показаться, что можно сходить ä, попозже вынести мусор, но вот будет замечательно, если ты сделаешь. Это прямо сейчас, соответственно, партнер еще такой, типа, ну, блин, у меня куча важных дел, невероятно важных дел, мне прямо сейчас вот выносить мусор прям вообще не вариант. Типа, ну, да, я понимаю, там, что куча важных дел, но вот будет замечательно, если вынесешь мусор, мусор прямо сейчас. То есть, в чем вообще... получается, ассертивность отражает как раз э, вот этот дух четырех вот этих правил установления возвращения стимульного контроля. В том, что вот что у вас разговор крутится в одну, вокруг одной и той же фразы, по сути, что вот будет замечательность, ты вынесешь мусор, то есть что вы систематически к ней возвращаетесь снова и снова, то есть что, соответственно, если... <клёх> Если вы не получите результат, то ну как бы сочувствую вам, но если вдруг вы его получите, то вы его получите от нужной вам фразы. Соответственно, в будущем, когда вы будете снова обращаться к партнеру, то, соответственно, вероятность того, что он отреагирует сразу же, как только вы попросите его вынести мусор, она повышается. <косправда> Концепт стимульного контроля пересекается с концептом навыков. И что это важно, возможно, учитывать в повседневной жизни, что навыки и поведение — это не совсем одно и то же. То есть, что если вернуться к какой-нибудь лабораторной метафоре, к нашей любимой лабораторной метафоре с голубями по ГОСТу и кнопками по ГОСТу, то чтобы понять, насколько хорошо голубь клюет кнопку, нам недостаточно просто посмотреть на частоту его клевков. Нам нужно э, посмотреть на какую-то стабильность этого поведения. То есть, что по сути нам нужно посмотреть на стимульный контроль. То есть лучше всего понять, насколько хорошо голубь научился клевать кнопку, если ему нужно клевать кнопку, например, э, в контексте того, что загорается лампочка. Соответственно, мы тогда можем увидеть, что, например, если голубь там э, очень быстро, как только загорается лампочка, сразу же бежит клевать кнопку. Э, все то, только с очень высокой частотой делает только то и делает, что клевет кнопку. А как только лампочка выключается, он сразу же прекращает клевать кнопку. И опять же, что... То есть то, что он с высокой частотой клевет кнопку, когда она загорается, как раз про третье... Ну, когда лампочка загорается. Это как раз про третье правило, что... Ой, про четвертое правило, то есть что никакое другое поведение в контексте загоревшейся лампочки не появляется. И что если лампочка загорается другим цветом, то голубь тоже никак не реагирует на нее, он реагирует, только ждет, пока лампочка загорится только нужным цветом, соответственно, вот, мы можем посмотреть на этого голубя и сказать, что просто этот голубь, он гранд-мастер просто этой оперантной камеры, он просто невероятно понял, как жизнь работает, что он прям мастер, что, соответственно, просто посмотреть на то что голов, в принципе, вклевает кнопку, этого недостаточно, чтобы оценить его именно навык. То есть, в принципе, поведение-то есть, клевать кнопку, оно, поведение, оно и есть. Но именно навык в повседневной жизни, все же навык — это не про само поведение это, это про как раз стимульный контроль тоже то есть насколько надежно поведение появляется именно в нужных обстоятельствах и в ненужных обстоятельствах не появляется это тоже особенно полезно учитывать когда вы например оцените свой уровень профессионализма какой-нибудь потому что опять же профессионализм это про навыки и про, в чем отличается профессионала дилетанта, не знаю человека у которого какая-то активность это хобби просто то есть что опять же если вы например рисуете и вас интересует, насколько вы вот как в, в рисовании, насколько вы именно а, профессионал или дилетант. То есть, опять же, что это можно понять по тому, насколько а, быстро вы можете рисовать по запросу. То есть, если вас попросить, например, что-то нарисовать, насколько быстро вы сможете это сделать, насколько мало вы будете отвлекаться на какие-то побочные вещи. Насколько часто вы подобные вещи рисуете без запроса? И какая вероятность, что вы в контексте какого-то запроса нарисуете совершенно не то? Как раз, опять же, про вот эти четыре правила. Что и в этом плане, то есть, с одной стороны, это полезно, почему учиться? Потому что некоторые люди могут занижать в этом плане свои навыки. То есть, они... У них может, э, в принципе, быть возможность, если у них есть какое-то безграничное время и безграничные ресурсы. То есть они, в принципе, могут взять любой заказ, и они просто очень долго будут с ним возиться, но, в принципе, они с ним справятся. То есть никаких проблем не будет. То есть что там... То есть на самом деле у вас не может быть нулевого навыка. У вас все равно есть хоть какой-то навык. То есть любой человек, на самом деле, у него есть не нулевой навык рисования в том плане, что... Э, то есть уровень навыка по типу «могу взять заказ и с помощью гугла, там, по гайдам всяким за 2 миллиона лет, но, в принципе, склеить все же в итоге какую-то работу, и сдать ее, и она будет даже похожа на то, что попросил заказчик», это тоже, на самом деле, навык. И люди могут занижать, на самом деле, свои уровни навыка, как раз таки вот, что они, например, вообще, в принципе, поведения какого-то целевого нет, и им кажется, что оно и не появится. На самом деле, опять же, с невероятным уровнем подсказки любое поведение можно склеить поэтому нулевой уровень навыка невозможен. В то же время некоторые люди могут и завышать свой уровень навыка, то есть потому что там вы, например, можете, в целом у вас исторически были какие-то работы, вы их доделывали, вы не учитывали, за сколько времени вы их делали, и, то есть вы, по сути, не учитывали, насколько у вас хорошо стимульный контроль установлен. Ну и вам может казаться, что, соответственно, у вас навык выше, чем он на самом деле есть. <связь> <связь> то есть в каких-то профессиональных условиях, когда у вас есть какие-то дедлайны, когда у вас есть какие-то ограничения по ресурсам, когда у вас есть какие-то, опять же, вот, есть какие-то аспекты заказы, которые... с которым вы еще не сталкиваетесь, когда вообще есть сам заказ, то есть, опять же, не когда у вас просто идея появилась какая-то, что неплохо было бы что-то нарисовать, а когда у вас есть конкретный заказ, и вот у вас есть ТЗ, и вам нужно с ним поработать то, соответственно, может оказываться, что на самом деле уровень профессионализма-то не такой уж высокий, потому что появляется там куча всякого дополнительного поведения, например, в контексте заказа. То есть там, например, что э -э, прислал, прислал вам заказчик э -э, какой-то ТЗ, и вы вместо того, чтобы просто открыть его, прочитать и начать рисовать, вы начинаете, например, мысленно прокручивать, какой заказчик вообще на самом деле плохой человек, и какой он плохой ТЗ вам склеил, как вообще он, какой у него ужасный вкус это не значит, что у заказчика действительно ужасный вкус. Это значит, на самом деле, что у вас, опять же, стимульный контроль от его ТЗ очень плохо установлен. То есть, на самом деле, это что вас, вам, как профессионалу, еще есть куда расти. Потому что, опять же, вы нарушаете, по сути, четвертое правило стимульного контроля. То есть, у вас в контексте ТЗ появляется какое-то дополнительное поведение, которое абсолютно не связано с выполнением ТЗ. Обсуждать, какой, хоро, насколько хороший вкус у заказчика, это не то, что в ТЗ было написано. Но вы это делаете, соответственно, вот что это значит. Причем, причем ну вот, что, опять Видно, что даже то есть, если начинать технически концептуализировать навыки и профессионализм, то, что, соответственно, вот, получается, что там можно зачастую видеть какие-то точки роста как профессионалу, даже в местах, которые вроде казалось бы, что они вообще не связаны с профессионализмом, как бы кажется даже хорошим тоном каким-то, я не знаю, среди, часто среди там дизайнеров, это хороший тон с коллегами по говнить клиентов, что какие все ужасные, какие плохие ТЗ они делают. Но на самом деле вот, что получается, как бы с точки зрения стимульного контроля, это наоборот, получается, еще есть куда развиваться, то есть Как раз-таки <coughs> спокойно выполнять тот и ЭЗЭ, который вам прислали. Это вот и есть наивысший уровень профессионализма возможный. Хотя это, конечно, тот еще Дзен в этом плане. <coughs> а, и, <coughs> а, и, ну, соответственно, вообще на самом деле, первое и второе правило как определять стимульный контроль, что стимульный контроль есть он или нет, а, они на самом деле очень, ну, если каким-то таким более техническим языком это говорить, то это, по сути, про корреляцию событий, то есть про, про корреляцию дискриминативного стимула и а, поведения. Что <coughs> интересно, что большую часть вообще истории <coughs> анализа поведения — это как-то... Не особо очевидно было, это на самом деле где-то в 60-х, 70-х только стали вот как-то э, об этом стало популярно писать. Э, например, я даже помню, э, где-то лет пять назад я читал... Э, учебник по анализу поведения Пирса и Чини, который ну, в паблике, да, подписывайтесь на паблик ВКонтакте, опять же, мы там регулярно публикуем материалы по анализу поведения, что я читал, что у него есть там глава про павловское обусловливание, и там есть, соответственно, вот подраздел про модель Рискорлы Вагнера, что где собственно выяснили ученые, что как раз-таки, ну, сила обусловливания, как понять вообще, что обусловление произошло, это опять же насколько сильно коррелирует поведение и последствия. И я когда пять лет назад читал, я такой типа вот это невероятный инсайт, а на самом деле вот оказывается, ну то есть не супер сложный концепт, потому что опять же корреляция это вот что по сути как понять, что поведение и дискретивный стимулка связаны друг с другом, коррелируют друг с другом, что вот, то есть поведение в присутствии стимула появляется, в отсутствии стимула не появляется. Вот, по сути, это все... Вот в этом и заключается весь концепт корреляции, и вот, оказывается, людям когда-то в какие-то славные доисторические времена было это не очевидно, а оказывается... Сейчас, сейчас, мам, кажется, уже вроде очевидно, а когда-то было не очевидно. И даже мне в какое-то время было неочевидно. Сейчас я такой, типа, блин, как мне вообще, как, как, как было так, что мне было это неочевидно. Uh, <coughs> uh, вот, и, соответственно, про, если учитывать, что очень важную роль в, в стильном контроле играет взаимосвязь вообще событий между собой, то uh, можно понять, каким образом вообще люди, например, могут мешать сами себе формировать какие-то навыки или мешать другим людям формировать какие-то навыки. Опять же, вот как мы обсуждали про ассертивность, то есть, по сути, какие-то агрессивные конфликты, они мешают установлению стимульного контроля, потому что, опять же, размывается конкретная, то есть нет конкретного дискриминативного стимула, который указывает на то, что нужно делать. Есть просто куча слов, и количество слов растет с каждым, нежелатель, с каждым нежелательным поведением, что, соответственно, еще сильнее размывает взаимосвязь вообще любую, потому что там непонятно в присутствии какого поведения должно вообще появляться в присутствии какого стимула должно появляться желательное поведение. Но э, аналогичная проблема может быть и, например, когда вы там, я не знаю, изучаете математику, изучаете английский, изучаете все что угодно, что вы можете начать э, заниматься. Э, например,. Uh, вот, изучать английский. Соответственно, вроде как бы не идет, и вы так типа. Ну ладно, видимо, тогда поменяю, как я его изучаю, поменяю материал, на котором я изучаю английский. Соответственно, получается, вы, по сути, обнулили свой стимульный контроль, потому что, ну вот, теперь новый набор стимулов, и новое поведение в его контексте должно формироваться. И в этом плане, конечно, бесконечно долго так можно продираться сквозь какие-то первые уровни. Вообще, в целом, полезно учитывать, что как раз из-за вот этого феномена, что ну, поначалу, получается, когда вы, например, изучаете язык, то вы, по сути, пыта... то есть, по сути, пытается установиться стимульный контроль между, то есть, соответствие какое-то между новыми словами и какими-то известными вам уже словами, то, соответственно, из-за того, что процесс поначалу идет слабый, и, опять же, корреляция между всеми этими событиями очень слабая, то, соответственно, очень легко все это забросить, и на самом деле самые сложные уровни языка, самый сложный уровень языка — это не какой-нибудь там C1, я не знаю, C2 или там носитель языка, самый сложный уровень языка — это A1, это просто невероятно сложный уровень языка, через который продирается там полтора человека просто из э, когорты, <laughs> что если взять там, я не знаю какой-нибудь посмотреть на статистику какого-нибудь образовательного курса, там, который школа английского языка набирает, то вот, что у них, соответственно, большинство они так на один и отваливаются. Поэтому, в целом, если вы еще сейчас чем-то занимаете сам самом начале, то вот... Это, по сути, вы пытаетесь как раз-таки вот какой-то навык формировать с нуля, и самое сложное — это как раз-таки вот первую какую-то вот самую простую вообще взаимосвязь установить, чтобы хоть как-то надежно поведение в присутствии хоть каких-то стимулов появлялось. Это самая сложная часть, и это поэтому учитывайте, это очень полезно учитывать, чтобы вы с небольшим состраданием к себе относились, что то, что... У вас идет со скрипом, это не значит, что дальше будет сложнее. Это значит, что дальше, наоборот, будет проще. Хотя может показаться наоборот. Что, потому что, опять же, когда уже хоть какая-то взаимосвязь установлена между событиями, дальше уже, в принципе, нужно ее только дальше оттачивать. Это не так сложно. А, когда, в принципе, никакой взаимосвязи нет, там уже, как бы, <coughs> соответственно, все идет очень сложно. Получается, в контексте как раз вот навыков <coughs> и того, что один аспект навыков — это время скорость, с которой вообще все делается, то есть насколько много времени проходит от подачи вообще стимула дискриминативного до собственно желательного поведения. А Карн Прайер разбирает, например. Уменьшение срочки выполнения. Уменьшение срочки выполнения, про то, что она пишет, это про то, чтобы, то есть, например, если вы там зовете кого-нибудь встретиться в определенное время, то чтобы этот человек, собственно, пришел в это определенное время. И ä, <coughs> на самом деле ä, очень... Ä, Часто как раз э, с этой проблемой сталкиваются, например, когда пытаются собрать какую-нибудь аудиторию, например, там, на лекцию, то есть что, например, преподаватели, регулярная проблема преподавателей, это что когда, кто когда к ним на пару кто-нибудь опоздал, то они ждут всех опоздавших. На самом деле это ужасно, это как раз размывает, опять же, стимульный контроль, то есть что нет однозначной взаимосвязи между указанным временем начала мероприятия и тем, во сколько оно реально начнется что на самом деле это очень плохо, и поэтому, как вот пишет Карн Прайер, самое лучшее, что вы можете сделать, это ä, ä, придерживаться своего времени независимо ни от чего. То есть, что если, например, вы анонсировали начало занятия там, во столько-то, то вы востолько то и начинаете. То есть, как, например, я мог бы полностью заруинить стримы просто настолько, что это просто такой мрак был бы, что мы все умерли. Это как раз-таки, например, сидеть, ждать, пока там, определенное количество человек соберется, что я такой, типа, там 6 часов по Москве, и я такой, ну что, ребят, давайте посидим, подождем, пока хотя опять зрители подключатся, и там начнем, короче, будем, это пока посидим, в чате попереписываемся, отлично проведем время. Это была бы катастрофа, но на самом деле, опять же, вот что в повседневной жизни очень часто такую ошибку допускают. И опять же, вот, что нестабильность среды, какая-то вариативность среды, когда, по сути, меняются постоянно правила, что постоянно новые стимулы появляются, она и здесь тоже играет вот эту роль, то есть, что преподаватели, например, могут решать эту проблему так, что, вот, назначать какое-нибудь новое время. И каждую неделю получается новое время занятий, потому что они пытаются угадать время занять какое-то оптимальное, чтобы все туда попали. Но на самом деле, опять же, Абсолютно не нужно а, добиваться, чтобы все попали... Подбирать какое-то время, то есть достаточно зафиксировать время и, опять же, и подкреплять то, что... Больше количество людей со временем попадает, а все больше и больше количество людей все попадает, потому что вот, что опять же, у нас время стрима зафиксировано, и, опять же, я рад, что с каждой недели все больше и больше количество людей успевает попасть сюда вовремя к началу, прям, что вот, что там, например, сейчас вот у нас 7 зрителей, и что... В принципе, гораздо быстрее уже собирается семь зрителей, чем раньше. Что, в принципе, опять же, вот тут просто время зафиксировано, со временем все больше и больше людей успевают сюда, и, соответственно, мы можем подкреплять, что все больше и больше людей себе попадают сюда. Вот, например, Катя, вот даже вот она вот, видимо, что-то у нее было еще но она вот даже вот успела прилететь на стрим, хотя, видимо, как-то опаздывал, но она успела прилететь. Видите, вот, что делает стабильность среды а, и возможность как раз-таки подкреплять какой-то качественный стимульный контроль. Причем, а, на самом деле, в природе, а, ну, его в природе... В, ан в анализе поведения известны эффекты, которые, то есть, когда стимульный контроль, наоборот, намеренно нарушают. А, то есть, когда, то есть, один из способов намеренно нарушить контроль, потому что, ну, то есть, как бы, идеальный стимульный контроль — это замечательно, но там, соответственно, как бы возникает такой вопрос, что а там, а что вы-то скажете, бихевиористы, про креативность? Креативность — это же про то, чтобы как раз-таки мыслить нестандартно, отходить от шаблонов в, в каких-то обычных ситуациях, предпринимать новые решения. Это не про то, чтобы как раз был какой-то отточенный стимульный контроль, это про то, чтобы мыслить очень оригинально и отходить от ситуации. На самом деле, это можно делать все контролируемо. И, опять же, очень легко можно мешать самому себе. Вообще, э -э -э, стимулировать какую-то креативность. Вообще, касательно креативности, я помню доисторически просто какие-то времена, я не знаю, сколько там четыре года назад это было, или пять лет назад, я помню, с каналом Сайван мы делали какую-то коллаборацию, я там записывал ролик про креативность, и вроде бы где-то в паблике, ну, в списке видео можно это найти, поэтому тоже это, на, на канале этого видео нет, потому что это видео с канала Сайван. было бы странно, перезаливать просто их ролик себе на канал. Вот, но опять же, что можете посмотреть в паблике, это видео тоже, оно есть. То есть, э, в чем вообще как, какие вообще способы, как, как понять вообще, что такое креативность есть в анализе поведения? Одна, один вариант понять, что такое креативность, это кре, креативность от что просто появляется новое поведение. То есть, но это не совсем то, что в повседневной жизни подразумевают под креативностью, потому что, ну, это неинтересно. То есть, в принципе, понятно, что Крыса, которая нажимает на рычаг, она каждый раз идет делает по-новому. Нельзя два раза одинаково нажать на рычаг. Если вы там как-то там в макросъемке замедленный, просто под микроскопом разглядите нажатие рычага, я не знаю, там, то вы увидите, что там один раз, там, чуть больше влево, чуть больше вправо, там, что-то. Каждый раз, в общем, каждое поведение уникально. Если, я не знаю, там, взять... Э, 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 то есть, что... <кư -кư 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 если взять, например, произведение Моцарта, например, да, начать анализировать произведение Моцарта, то ну, можно увидеть, что на самом деле они, многие из них довольно похожи друг на друга, но при этом каждая уникально. Но при этом ну, как бы не все работы Моцарта называют вот прям гением креативности. То есть, что есть у него работы, которые он ну, такие, типа ну, написал сонату и написал как бы, хорошая соната, замечательная, добротная соната, но не та соната, из-за которой он прям известен то есть просто новое поведение само по себе, но как правило, людьми не расценится как креативность. В повседневной жизни все же в большинстве случаев мы подразумеваем под креативностью как раз-таки вот а, случаи, когда есть какая-то ситуация, в которой вот до этого было какое-то вот другое поведение, а потом вот вот ситуация не изменилась как будто, а поведение резко изменилось. То есть самый -то классический пример вот и, э, креативности, как мы ее подразумеваем в повседневной жизни, это вот то, что называется инсайтом. Есть эти, каноничный этот эксперимент про, про инсайт — это про то, что есть это... Э, обезьяна которая там находится в клетке и у нее в клетке есть висит банан и стоит ящик и соответственно обезьяна очень долго исследует клетку ходит бродит по ней бродит то есть вот у нее есть какое-то базовое поведение такое дефолтное а потом неожиданно просто она превращается в сверх обезьяну и все и в общем как Проходит по тому мостику между обезьяной и сверхчеловеком, как Ницше замечал, и, э, в общем, двигает ящик к банану, залазит на ящик и забирает банан. И все, собственно, победа. И мы все такие, типа, боже, вот это невероятно, вот это чудо креативности. Как будто креативность случилась, потому что там у обезьяны что-то в голове щелкнуло, и она вот сообразила, наконец. На самом деле Скиннер э, с, со своим коллегой Пштейном, они как даже воспроизводили этот эксперимент на голубях и добивались того, чтобы голубь тоже по мостику между обезьян и всех человеком проходил, хоть это и голубь, но голубь тоже поэтому этому мостику его можно провести. Главное, опять же, грамотный стимульный контроль установить. То есть в чем смысл здесь? Что на самом деле, если соединить между собой несколько дискриминативных стимулов, в контексте которых появлялись э до этого отдельно существующие активности, то, то активность на самом деле начнут перемешиваться. А, на эту тему а, в паблике и в Инстаграме один квиз был, что там был эффект, который мы перевели как затмение вроде бы. А, на английском он известен как овершедвинг. То есть один из эффектов — это пагубный эффект, когда мы пересекаем дискримативные стимулы между собой. То есть а, вот этот эффект затмения — это эффект про то, что если... Активности между собой не особо совместимы, то если, пересеч... если пересечь связанные с ними стимулы, то, соответственно, получится ерунда какая-то. То есть, например, если там такой канонический пример, это там в армии, что один говорит бежать, другой говорит лежать, и, соответственно, появляется непонятное компромиссное поведение между бежать-лежать и которое, не знаю, просто притворится мертвым на земле. Вот. То есть, что вот это и есть как раз эффект затмения. То есть, что есть просто стимулы, которые вроде ассоциированы с каким-то несовместимым поведением, соответственно, вместе появляются, получается и не получается какое-то поведение. И что, опять же, на самом деле затмение довольно... То есть, затмение — это, например, причина, почему могут быть какие-то проблемы например, с публичным выступлением у людей. Потому что, опять же, что как правило, когда люди репетируют какой-то материал, то они репетируют его наедине с собой, а, соответственно, наедине, на, пу на публике у них появляется отдельное поведение а, какое-то, например, там, я не знаю, там, а, репетировать какие-то ответные реплики на возражения, я не знаю, там, а, что или там смотреть, кто как реагирует, пытаться считывать там эмоции, чтобы сразу же идентифицировать возможную опасность и увернуться от нее. Соответственно, почему могут возникать какие-то вот, что вы можете идеально воспринять какой-то материал э, наедине с собой, ну там, например, презентацию, вот идеальный доклад просто прогоняете наедине с собой, потом вы приходите Потом выходите на публику, и получается прям ерунда какая-то, вот, потому что вот, произошло затмение, то есть что получается, публика и ваша презентация соединились в один стимул, который связанный активности, в котором несовместимы друг с другом, потому что нельзя одновременно разговаривать с аудиторией и проговаривать свой материал. Соответственно, вы ничего в итоге не говорите, просто теряетесь. — Собственно, как можно а, избежать затмения? Это как раз таки, что... А, то есть недостаточно прогонять материал, еще полезно не прогонять материал этот на публике, а именно просто взаимодействовать с публикой. То есть, что, например... Вот. По каким-то другим, не связанным сейчас с какой-то презентацией поводом, все равно выходить какие-то делать публичные заявления, я не знаю, как-то коммуницировать с общественностью, всякие такие вещи делать, соответственно, что это повысит шанс, что когда, собственно, вам нужно будет каким-то конкретным докладом выйти на эту же публику, то у вас не будет несовместимого поведения, потому что вроде как бы вы там уже освоились в целом разговаривать в их присутствии голосом, что, соответственно... То есть что там параллельно с тем, что вы готовитесь к какому-то публичному выступлению, полезно вот в целом смотреть еще какие-то варианты, как можно было бы куда-то, где-то с чем-то выступить, даже если это абсолютно не связано с вашим текущим материалом, что все равно любые выступления в этот момент, они, они могут помочь потом гладко отчитать то, что вам, собственно, нужно отчитать. Ну вот. Ну и, соответственно, альтернативный эффект затмения — это как раз-таки про креативность. То есть когда а, между собой накладываются стимулы, активности между которых так комбинируются, что они не несовместимы друг с другом, а что они как раз-таки усиливают друг друга. То есть в оригинальном дизайне скиннера <coughs> что вообще было? который, ну вот, скиннера Эпштейна, который, собственно, повторял этот эксперимент с обезьяной. То есть они, получается, установили такие правила стимульного контроля, что а, в присутствии ящика подкреплялось то, что голубь запрыгивает на ящик, в присутствии банана подкреплялось то, что ну, голубь клюет банан, а, в присутствии... А, нет... То, что голубь запрыгивать не подкреплялось. Подкреплялось то, что голубь двигает ящик, и то, что голубь клеет банан. Соответственно, потом, когда, то есть это отдельно было натренировано в отдельных камерах, то есть не было, например, ситуации, когда голубь в камере, где находится банан, двигал ящик. Нет, такого не было. То есть было только то, что голубь клевал банан, и то, что голубь э, двигал ящик. Соответственно, когда все это натренировали, то потом оказалось, что если голубя посадить в клетку, где одновременно находится и банан, и ящик, то голубь, собственно, двигает ящик в нужную к банану, запрыгивает на него и клюет банан. Собственно, миссия выполнена, что голубь превратился в верхразум. Как он это сделал? Он это сделал так, что у него была заранее подготовленная история подкрепления и просто компоненты этой истории подкрепления, так вот они пересекаются аккуратно в такое вот очень сложное поведение. что, Соответственно, как, какой вывод из этого можно сделать? Как, опять же, люди могут мешать вообще сами себе как-то становиться креативными? Что вы как раз-таки, пометуя о том, что креативность — это божественное чудо, которое должно появляться само, вы можете избегать просто механического формирования кучи всяких навыков. Что, опять же, потому что самая главная предпосылка креативности — это чтобы у вас уже был очень надежно установлен стимульный контроль от самых разных событий, соответственно, чтобы, как, чтобы зачем это нужно, чтобы когда эти события пересеклись между собой, то, соответственно, вас э, озарил бы невероятный инсайт. То есть что чтобы стать э, не просто э, каким-то ремесленником в профессии, а каким-то невероятным свергением, который продвигает область вперед, ну, для этого нужно для начала быть невероятно хорошим ремесленником. То есть что, чтобы у вас был профессионализм, оточен, навыки были оточены в самых разных ситуациях, в как можно большем спектре ситуаций разных. То есть чтобы, соответственно, стимульный контроль у вас был очень точно налажен, чтобы там, когда вас, вам дают самые разные задания, вы их э, выполняете с максимальной точностью, с максимальной быстротой, с чем угодно, э, что, соответственно, <coughs> Когда потом впоследствии какие-то задания будут между собой пересекаться, то у вас будут появляться новые какие-то неожиданные решения, потому что у вас в целом от этих заданий стимульный контроль налажен. Что, по сути, будет происходить то же самое, что вот произошло в эксперименте с этим с голубем. Что вот у голубя было невероятно точно навык клевать бананы и двигать ящики, и, соответственно, когда пересекли между собой эти события, то голубь превратился в невероятного свергения креативного и просто обыграл обезьяну, э, переграл и уничтожил, так сказать. А если бы, соответственно, <coughs> экспериментаторы просто ждали от голубя, что, ну, в общем, мистер голубь, вот вам ящик, вот вам банан, хорошего настроения приятно подвигать вам, приятно провести время в этой клетке, кто, в принципе, голов там и от голода мог бы умереть. Он, в принципе, никогда бы не додумался о том, что эти события связаны между собой. То есть вот что. На самом деле креативность, она, это побочный продукт, очень тщательно отлаженной истории подкрепления. Это не какая-то искра какая-то у вас, вдохновение внутри, которое должна появиться. Это вот что вы в целом очень много работали над чем-то тут пишут, типа, а с чего тогда начать формировать на эти навыки, если кажется, что их очень много и они суперсложные. А, ну, опять же, как мы обсуждали, то есть вы можете, например, сейчас вот когда в, в такой формировке немного звучит, есть какие-то нотки того, что вы можете недооценивать свой текущий уровень навыков, опять же, что у вас уже есть все эти навыки, они просто недостаточно хорошо отточены, <laughs> то есть их просто нужно дотачивать, <laughs> то есть что просто повторять похожие задания снова и снова. То есть, если есть, там, я не знаю, это, опять же, если взять какой-нибудь пример с рисованием, то, опять же, просто брать то, что вы уже нарисовали, и перерисовывать это еще раз. Потому что, опять же, в, в чем проблема? Зачастую, с примерами, в том, что среда постоянно меняется, что люди, людям кажется, что им нужно браться постоянно за какие-то новые вещи, чтобы продвигаться вперед. На самом деле, мастерство в том, чтобы очень хорошо делать вещи какие-то предсказуемые, чтобы у... не просто, чтобы уметь много делать всяких вещей, а чтобы уметь делать много всяких вещей и делать это надежно, быстро, точно, аккуратно и всякие вот такие вещи. То есть, соответственно, опять же, что там... И можно, то есть, если брать какое-то рисование, то берете, соответственно, что вы, например, рисуете какую то что-то, какой-то выполняете заказ, потом, соответственно если это какая-то коммерческая тема вы ищете похожие заказы то есть что вы пробуете добиться чтобы вас попросили сделать что-то похожее еще раз потому что опять же для стимуля контроля критична стабильность среды что соответственно пробуйте чтобы вас попросили сделать что-то еще похожее если нет какого-то похожего заказа вы просто сами делаете себе такой заказ и просто рисуете себе еще раз что-то похожее ну и соответственно когда вы видите, что, в, в принципе, вот, что установлен прям надежный стимульный контроль. То есть, опять же, что выполняют все вот эти четыре правила, то есть, что <coughs> поведение появляется в присутствии стимула, то есть, что вы, если вас попросить вы нарисовать определенную вещь, вы ее рисуете. Поведение не появляется в отсутствии этого стимула. То есть, что, в принципе, нет такого, что вы, там, <coughs> выполняя другой заказ просто то же самое, ну, вот эти, эту вещь рисуете. А, что... <coughs> в день не появляется присутствие другого стимула, но это получается, сейчас я второй и третий объединил, ну, и ладно, и так сойдет. А, и что в присутствии стимула появляется именно нужное поведение, никакого дополнительного поведения. То есть нет такого, например, что вы там, а, вам вас просят а, что-то нарисовать, и вы такие, блин, а можете я вам другое нарисую, типа, смотрите, вот у меня есть еще такая, я вот такую вещь вам лучше нарисую, типа, давайте вы, в общем, свой заказ заберите, у меня есть для вас заказ получше, я сейчас, разберу, я сейчас вам расскажу, что вам надо, чтобы я нарисовал. <coughs> а, да. То есть вот, да, что... <coughs> а, что самое главное — это стабильность. Что Это, кстати, еще пересекается с... Как-то на каком-то стриме спрашивали про то, как я организую стимулы в своей жизни, и что, скорее всего, я, я, я просто... там что Мы начали обсуждать детерминизм, и, скорее всего, в какой-то мере слил этот вопрос. Вот. что, Потому что, то есть, опять же, что очень важно иметь какую-то... То есть, чтобы было было формирование навыков, нужно иметь какой-то, какие-то стабильные условия среды, относительно которых можно оценивать, насколько вы продвигаете в том, что вы там точно быстро все делаете. И что на самом деле, а, а, ну, то есть, Соответственно, у людей часто там может быть какое-то возражение против вообще этой идеи, что типа ну, так это не, какая-то нерабочая идея, ну, типа ну так а у кого сейчас стабильность вообще есть? Вы видели вообще, что на дворе происходит? Что, я не знаю, постоянно экономическая ситуация меняется, рыночная ситуация меняется, все меняется, люди там постоянно новые какие-то тренды появляются, что постоянно всякие новые вещи нужно делать. Но... То есть вообще один из вариантов стабилизировать вообще среду, что есть на самом деле даже вот в условиях постоянно меняющейся экономики что-то стабильное в мире. Это стабильное что-то, это время. Собственно, время вот именно как стимул, то есть что вы смотрите на часы и видите, сколько времени. То есть один способ, как я вот именно структурирую стимулы в своей жизни, это что я стараюсь делать так, чтобы у меня каждый день, каждую неделю переходили примерно по одному паттерну, то есть чтобы у меня в одно время дня или там в одно время недели были примерно похожие вещи, что я там иногда с клиентами это обсуждаю как концепт таких слотов своеобразных, то есть у меня например, ну, вот, что вот каждый вторник в 6 часов вечера по Москве у меня вот стрим. То есть, соответственно, я могу оценить, насколько продвигается мой навык именно как стример, потому что, вот, что у меня есть стабильная среда, и, соответственно, у меня стимульный контроль как бы от вот вторника в 6 часов вечера по Москве, он со временем растет, что я там, не знаю, я там... Быстрее ко всему готовлюсь, я не знаю, там, больше успеваю подготовиться, потому что, опять же, есть четко известное время, когда вообще все это будет происходить, и, соответственно, известно, когда все, к какому моменту мне нужно что-то выучить, прочитать, подготовить, а что... у меня всегда стабильное количество времени на стрим, то есть у меня не больше часа на это, соответственно, опять же, что там я могу отслеживать, насколько много всего я успел рассказать за этот час, насколько структурировано мог это сделать. Но, опять же, ключевое условие, чтобы вообще можно было с одной стороны отслеживать прогресс, с другой стороны, чтобы прогресс был в принципе, это что вот, то есть есть какое-то стабильный элемент среды, относительно которого все это формируется. Что это формируется все относительно вторника, 6 часов вечера. Что может показаться, что если бы я просто ставил стримы в любой другой день, то я тоже мог бы типа их сравнить между собой. На самом деле не совсем я мог бы их сравнить между собой, потому что, например, вот если у меня был бы один вторник в одну... Один стрим в одну неделю во вторник, а в другую неделю стрим был бы, предположим, в пятницу, то я не мог бы сравнить, насколько хорошо я, например, развиваюсь в плане подготовки к ним, потому что у меня разное было количество времени для подготовки к этим стримам. Соответственно, я мог бы, в принципе, и не начать лучше готовиться. Я мог бы готовиться с абсолютно таким же качеством, просто у меня времени больше стало. Ну и как бы, соответственно, значит, на самом деле стимульный контроль-то не был улучшен потому что я просто больше времени потратил, это не улучшение навыка, это просто я, просто поведение больше стал, как бы это не совсем то, что было бы желательно Или, например, один стрим бы у меня шел час, а второй стрим бы шел 4 часа и, опять же, с одной стороны как бы нормально, с другой стороны я тоже не мог бы таким образом проверить, насколько я развиваюсь, например, в плане ведения стрима, потому что, ну, то есть это просто разные стримы были бы между собой, они сопоставимы, там нет никакого стимульного контроля. Поэтому вот что, там, ну, соответственно, у меня с, с консультациями аналогичная тема, то есть у меня каждый день консультации примерно одинаковое время, то есть у меня есть просто определенные часы, в которые у меня есть консультации, там, соответственно, я могу таким образом отслеживать вообще развиваюсь ли я именно в плане терапии, потому что там, я могу отслеживать, сколько времени у меня уходит на подготовку к сессии, там насколько я могу за, там, интервалы между сессиями сократить, потому что там, были славные времена, когда у меня интервалы между сессиями были там по часу, что я помню, когда я только начинал работать, я ставил одну сессию, там, предположим, в 10 утра, и следующую ставил не раньше, чем в 12, потому что я такой, типа, мне отдохнуть надо. Что, опять же, я вот могу, соответственно, из-за, привязки ко времени я могу оценить, насколько я, там, развиваюсь, как, например, в, тер в терапии, потому что сейчас у меня интервал между сессиями, там, 3 минуты. Это, что я могу просто подряд их ставить, и, в принципе, этого достаточно. Поэтому, да, вот что... Отвечая на вопрос, как я организую стимулы в своей жизни и как я вот, опять же, добиваюсь у себя в жизни стабильности, это вот что я привязываю активности, что я каждый день примерно в одно и то же время стараюсь делать какие-то вещи. То есть даже, ну, то есть, соответственно, если, например, какая-то вещь, которая там с очень редкой частотой воспроизводится. То есть, например, ну, я периодически там пытаюсь э, какие-то дополнительные там брать занятия, там, не знаю, заниматься математикой там или что-нибудь такое, что... Ну, просто такое дополнительное образование. Ну, то есть э, я не сказал бы, что я супер часто это делаю, но я могу, по крайней мере, видеть тоже прогресс, потому что у меня есть просто время, в которое это должно происходить. То есть это да, должно у меня происходить вот примерно там с 9 до 10 вечера а, по местному. Я сейчас в Екатеринбурге, то есть, соответственно, плюс 2 к Москве. А, что, то есть у меня не каждый день получается заниматься чем-то дополнительным в это время. Ну, соответственно окей, okay, как бы не получается и не получается. Ну, то есть я, соответственно, не двигаю это время, чтобы не размывать контроль. Потому что если я начну его двигать, у меня не начнет формироваться именно навык. У меня, может, в принципе, появиться какое-то поведение, типа, дополнительное. Ну, то есть я могу когда-то в неделю вклеить, типа, там, какие-нибудь занятия, что-то поделать. Но именно вот э, навыка систематически заниматься у меня от этого не будет прибавляться, потому что у меня нет стимульного контроля. У меня нет такого, что у меня есть какая-то дисциплина, что я там, окей, okay, я там в определенное время э, собрался и, там, занимаюсь, что, соответственно, если даже вот я в 9, с 9 до 10 ничего не делал, то я, соответственно, ну, и, и не пытаюсь в другое время делать. Я жду следующий день просто, когда у меня снова будет с 9 до 10, я снова еще раз попробую. Если у меня получится что-то поделать с 9 до 10, то замечательно, я молодец. 10 подкреплений мне. Если, соответственно, ничего не получилось, ну, что поделать, на следующий день попробуем еще раз. Да, то есть, вот что один из вариантов как раз добиться стабильности это просто привязывать ко времени, потому что время это все равно то, что происходит каждый день, поэтому можно таким образом составлять результаты внутри дня, внутри недели, а, и смотреть вообще, как формируется навык. Потому что, опять же, навык это то, насколько хорошо стимульный контроль установлена. Насколько хорошо стимульный контроль установлен, это, опять же, то, насколько в присутствии какого-то дискриминативного стимула, то есть, например, в присутствии какого-то времени, вы делаете хорошо, быстро, качественно, определенные вещи. И если, соответственно, постоянно менять обстоятельства, то есть постоянно менять время, например, постоянно менять содержание, например, что конкретно в это время должно происходить, и, соответственно, ну, тогда и получается и не будет формировать навыка. Потому что, опять же, просто из определения тогда, получается, даже это не нужно как-то эмпирически даже исследовать, просто нужно. По цепочке определений пройтись, как бы, и видно уже, что что-то как-то не складывается, схема. <coughs> да. А... Еще, кстати, тоже это вот <coughs> полезно тоже видеть, что когда что-то привязано ко времени и что это Просто ожидается, что, ну, там, если в определенный день не получилось сделать, то ну окей, попробуем еще раз на следующий день, тоже видно, например, насколько. Ну, тоже странный план, например, ругать себя на тему того, что-то что, что -то не получилось сделать в определенный день, потому что, ну, то есть получается, что. Предположим, у меня вот с 9 до 10 есть какие-то дополнительные образования, да, и, предположим, ну, я не смог этого сделать. Но получается дальше, что у меня тоже что-то идет по времени. И получается, что если я буду дальше ругать себя на тему того, что у меня с 9 до 10 что-то не получилось сделать, то я. Дальше у следующих активностей буду отбирать время на то, чтобы поругать себя по поводу того, что у меня и так не получилось уже сделать. Соответственно, на самом деле очень тоже интересная схема складывается, в которой, в которой как бы эффективно, как можно меньше пытаться наказать свое нежелательное поведение, потому что попытка наказания нежелательного поведения отбирает время у другого желательного поведения у какого-то но, кстати, в какой-то мере эта вся штука с стабилизацией времени, она еще привязана к тому, чтобы, на самом деле, просыпаться примерно в одно и то же время, потому что, если не просыпаться в одно и то же время, там потом все съезжать начинает, все сложно становится. <coughs> а, да. А, и а, последняя тема, которую тут в этой голове еще стоит обсудить, это про поведенческие цепочки. То есть поведенческие цепочки — это ситуация, когда поведение производит какой-то стимул, и этот стимул является стимулом для следующего поведения, таким образом складывается события, опять же, в какой-то паттерн. Это, опять же, очень сильно пересекается с тем, что мы обсуждали, вот что как можно, опять же, улучшить свой навык, то есть что это значит что вообще улучшить свою науку? То есть что, например, э, подход, который э, не очень популярен на самом деле в изучении математики, это что можно на самом деле просто с подсказками решать какие-то задачи, а потом решать эти задачи с меньшим количеством подсказок. И это не совсем понятно, почему конкретно вообще критикуют этот подход. Его не критикуют, его даже не используют, хотя вроде как бы это, ну, то есть... Э, то есть Почему-то, когда, например, занимаются математикой, то опять же начинаются какие-то проблемы, что там просто начинают перебирать вообще задачи между собой, то есть что там порешал одну задачу, потом другую задачу решаешь. И вроде как бы и ту задачу не совсем сказал бы, что ты хорошо ее решил, потому что, опять же, идет постоянная смена условий, соответственно, тяжело вообще понять, сколько хорошо задача-то была решена, потому что ну, дальше такой задачи нет, то есть уже прошла задача. То есть постоянно идет смена условий. И <косвит> <косвит> то есть просто в поведенческих цепочках есть как бы два феномена, как можно формировать цепочки. Одна цепочка это прямая цепочка, это когда то есть есть Одно поведение за ним идет стимул, потом идет другое поведение, идет стимул, и так вот дальше, дальше, дальше. И есть обратная цепочка. Это когда получается, что в целом уже большая часть поведения выполнена, то есть, например, большая часть задач решена, и, соответственно, ученику нужно просто дорешать ее, дописать, например, правильный ответ. Соответственно, потом просто перерешать эту задачу еще раз с меньшим количеством подсказок. И на самом деле это очень важно, это очень полезный навык, что вы можете пользоваться этим приемом, когда, соответственно, вам нужно какое-то количество материала прорешать, я не знаю, там какое-то количество материала выучить какое-то количество материала, разобрать, что вот. Что один из способов э, это сделать — это не просто сидеть, мучить себя прямыми цепочками, то есть, например, когда вы там просто тест решаете сначала до конца, типа, пытаетесь решить его без подсказок, да, и просто... Посидите и умираете, пытаетесь сделать тест без подсказок. А что вы как раз-таки вы решаете тест с подсказками, с максимальными подсказками, все полностью прорешали тест с подсказками. Потом, соответственно, начинаете перерешать тест с меньшим количеством подсказок. То есть, таким образом, вы сильно экономите все количество ошибок, потому что прямой, прямая цепочка это вот э, то, что такой прием по умолчанию, который используется в педагогике. То есть прямая цепочка, вот, что это, это то есть, нужно выучить тихотворение, учим его сначала до конца. Вот как бы поехали, все, учим просто теперь. Ну, соответственно, очень много ошибок допуская. Потому что очень много очень большое количество поведений нужно сразу же осуществить. В обратной цепочке нужно до подкрепления существовать очень малое количество поведений. То есть, если, например, ребенку учить чистить зубы через обратную цепочку, то это, по сути, поднести ему зубную щетку с пастой нанесенной в рот и как бы уже просто предложить ему подвигать этой щеткой во рту. То есть между поведением и подкреплением очень маленькое расстояние, очень хорошо начинает формировать стимул-контроль, потому что, опять же, стимул-контроль про то, чтобы э, поведение, то есть стимул дискриминативно коррелировал с подкреплением нужно как можно на, на первых этапах формирования поведения, нужно как можно быстрее этого добиться. А, вот. А, то есть, что поэтому вот это абсолютно нормальный прием, не добиваться от всякого понимания, а просто вот решать какие-то задачи, например, делать это с огромным количеством подсказок, потом брать те же самые задачи, просто решать их с меньшим количеством подсказок, то, что мы обсуждали и про рисование, например, да, что, опять же, вам нужно там выполнить какой-то заказ, вы просто сидите, мучаете этот заказ хоть как-нибудь, то есть читаете все гайды, все руководства, все ролики, смотрите, какие можно, соответственно, потом берете еще раз похожий заказ или тот же самый заказ начинаете делать, просто делаете с меньшим количеством подсказок и таким образом постепенно прогрессируете, что ваш навык будет улучшаться за счет того, то есть в чем будет улучшение, что вам не нужно будет меньше количества подсказок. Вот, да, то есть сегодня вот обсудили про... Навыки про стимульный контроль, про то, что навыки это как раз про стимульный контроль а, и про креативность, что опять же, что креативность, креативность появляется на пересечении разных дискреативных стимулов, с которыми уже связаны надежно разные активности. когда пересекаются между собой стимулы, с которыми связаны надежно активности, то происходит как раз формирование какого -то нового поведения, неожиданного классного, приятного, инсайтного, вот невероятного, то есть опять же, что не бойтесь поэтому какими-то просто механическими навыками отрабатывать. Как раз-таки через отработку механических навыков у вас будет развиваться креативность, вам не нужно формировать креативность отдельно, креативность это появится сама, когда у вас просто будут отработаны механические навыки. Вот, поэтому, да, получается, на следующей неделе будем разбирать, как убирать нежелательное поведение, Собственно, наконец-то, наконец-то, да, самый главный вопрос разберем. Вот, поэтому, да, всем спасибо сегодня за внимание, всем спасибо за активность в чате и удачной.